0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Une abstention record, une gauche unie au coude à coude avec la majorité. Nous continuons d'analyser ce matin le premier tour de ces élections législatives.
1: Vous le disiez, les urnes boudées hier par plus d'un électeur sur deux et le beau temps n'explique certainement pas tout. Les choses se compliquent, en tout cas pour Emmanuel Macron, même si rien n'est gagné pour Jean-Luc Mélenchon. En revanche, tout est bien perdu pour Éric Zemmour, éliminé dès hier soir dans le Var.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Après le journal, vous surfez sur quel quelques surprises de la soirée électorale.
1: Et on va vous donner des nouvelles étonnantes de candidates dont on vous a déjà parlé. A, a tout, tout à l'heure. Dans ce journal également, le football, est quatrième match pour les Bleus, le dernier avant l'été. L'équipe de France retrouve la Croatie, cette fois, à domicile. Et puis nous irons à Moscou, où l'économie s'organise, vous l'entendrez, malgré le boycott des grands groupes internationaux. L'exemple de McDonald's, la chaîne a quitté le pays, remplacée aussitôt par une copie.
2: RTL Matin.
1: Spéciale élection législative. Il y a un mot encore la NUP, NUPES ou Nups. c'est au choix, n'existait pas. La prononciation d'ailleurs n'est toujours pas tranchée. Pourtant, en quelques semaines, cette alliance teintée d'extrême-gauche lancée à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis parvient à faire aussi bien que le score de la majorité présidentielle. 25,66% des suffrages, 25 000 voix seulement séparent la gauche unie du bloc majoritaire très légèrement devant un joli coup gagnant pour le leader des Insoumis, Marie-Bénédicte Allaire.
2: Oui, c'est une première étape réussie pour Jean-Luc Mélenchon. Ses troupes ont fait une percée spectaculaire. Parmi les élus dès le premier tour, les insoumis Daniel Obono à Paris ou Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis. Plusieurs mettent en difficulté des ministres. Caroline Mécari face à Clément Beaune à Paris, le socialiste Jérôme Guetch face à Amélie de Montchalin dans l'Essonne ou encore Rachel Kéké, figure d'un long combat social dans l'hôtellerie face à Roxana Maracignanou dans le Val-de-Marne. Reste que les projections en siège ne semblent pas devoir permettre à Jean-Luc Mélenchon de réussir son pari emporter la majorité. Ce qui explique peut-être sa mine grave d'hier soir. La NUP va devoir redoubler d'efforts pour aller puiser des voix chez les abstentionnistes du premier tour en particulier chez les jeunes et dans les quartiers populaires.
1: Jean-Daniel Lévy de l'Institut Ariste nous accompagne dans ce studio. Alors on vient de l'entendre, des ministres en difficulté, d'anciens ministres et je pense à Jean-Michel Blanquer éliminé des hier soir dans le Loiret. Un score au final très moyen. Disons-le, c'est une soirée compliquée pour la majorité et pour le chef de l'État qui ne parvient pas à capitaliser sur sa victoire à la présidentielle. Oui,
2: on peut avoir deux éléments de référence. Le premier élément de référence, c'est le score qu'avait obtenu Emmanuel Macron à la présidentielle, 28%, 25% hier. Donc une baisse par rapport au scrutin présidentiel. Et on peut également comparer aux dernières élections législatives. et On peut rappeler qu'à l'époque, l'ensemble des formations politiques qui étaient en soutien à l'égard de la majorité présidentielle avait recueilli près d'un tiers des suffrages. Et donc, on passe, à peu de choses près, d'un tiers des suffrages mmh. à un quart des suffrages, dans un contexte qui plus est, avec une participation qui est une participation plus faible. puis peut-être la troisième grille de lecture qui s'inscrit dans la même logique. C'est-à-dire qu'après la présidentielle de 2017, il y a eu un élan et vous avez eu plus de personnes qui se sont déplacées en oui. tout cas en proportion pour aller voter pour les législatives pour donner une majorité au président de la République, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci, on a plutôt une forme de reflux au regard de la consultation électorale précédente.
1: Merci Jean-Daniel
0: Alors C'est certainement l'un des chiffres marquants hein, de ce dimanche d'élection, celui de l'abstention 52,49% des voix.
1: Concrètement 25 millions et demi de Français d'électeurs inscrits ne se sont pas déplacés hier par choix, le plus souvent par euh, désintérêt. Alors quel quel que soit le camp, l'heure est au rappel des troupes. Dès hier soir, Elisabeth Borne appelait les Français à se rendre aux urnes dimanche prochain et à voter justement pour les candidats soutenus par Emmanuel Macron. Nous sommes la seule force
2: politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour obtenir une majorité forte et
1: claire. Elisabeth Borne qui a recueilli hier soir pour sa part un peu plus de 30% des voix dans le Calvados, s'emballe ballottage favorable la première ministre pour le second tour. Autre consigne de vote forcément un peu différente au Rassemblement national. Marine Le Pen appelle pour sa part à ne pas choisir lorsque s'opposent la majorité et les candidats de la NUP entre la peste et le choléra. Vous connaissez la suite, écoutez-la. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre la République en marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD. Dans le cas où un candidat autre que le Rassemblement National ferait face à un candidat LREM ou NUPES, j'invite les électeurs à agir en conscience, en fonction du sens patriotique de ce candidat. Marine Le Pen qui, pour sa part, réalise un très bon score à Héninbaum, 54% des voix dès le premier tour, mais faute de participation, il faut réunir au moins 25% des inscrits, ce qui n'est pas le cas. Elle devra en passer par un second tour. Pour lui, en revanche, il n'y aura pas de second tour. Éric Zemmour rate son pari. Deux mois après son faible score à la présidentielle, il est éliminé dès le premier tour des législatives dans une circonscription, la quatrième du Var, qu'il avait pourtant choisie parce qu'elle lui était particulièrement favorable Hier soir, aucun des candidats de son parti Reconquête n'a réussi à passer la barre du premier tour.
0: Vous l'avez compris, c'est une matinale spéciale sur RTL au lendemain de ce premier tour. Tous les résultats, les explications claires, les enjeux du second tour. On y reviendra d'ailleurs avec Aurélie Herbemont à 7h-10. Dans un instant, le foot et faux pas interdit pour les Bleus ce soir face à la Croatie. A tout de suite.
2: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL matin. RTL 6h38, la suite du journal de Dominique Tenz avec le football. La France, toujours en quête d'une victoire, affronte ce soir la Croatie, c'est en Ligue des Nations.
1: Un succès impératif pour quitter la dernière place du gros. Pour l'instant, les Bleus affichent deux nuls et une défaite. Pas brillant pour des champions en titre, mais Didier Deschamps lui relativise
2: il y avait de la fatigue accumulée pour certains parce qu'ils ont eu de très longues saisons d'autres qui ont eu un peu de décompression parce qu'il y a eu des succès ou autres, plus d'un match à l'autre des petits pépins qui sont venus se, se rajouter donc euh, voilà euh, je crois que mes collègues sont amenés aussi à, à gérer des situations évidemment après euh, je vais pas me plaindre même si on devrait tous se plaindre tous les, les sélectionneurs parce que d'avoir quatre matchs à cette période là ça augmente les difficultés
1: le sélectionneur des Bleus au micro de Nicolas-Georges Roku d'envoi de ce match à 20h45 RTL Foot spécial équipe de France dès 20h40
0: RTL 6h39, dans l'actualité également cette marche blanche en hommage à Emma à Clessé, en saône loire
1: L'adolescente de 14 ans a été poignardée à mort par son petit ami, le corps a été retrouvé jeudi dernier, le garçon rapidement interpellé a reconnu les fées. il est en détention la marche partira en fin d'après-midi du Poney Club où euh, Emma avait ses habitudes. Direction la Russie pour terminer ce journal avec une page de l'histoire récente du pays qui vient irrémédiablement de se tourner inauguré en janvier 90 le premier McDo ouvert à Moscou a fermé la chaîne de Burger a quitté le territoire, vous le savez, comme de nombreuses autres enseignes. Mais la nature a horreur du vide. Aussitôt parti, aussitôt remplacé. Le restaurant n'a pas changé, les sandwiches à peine. Seul le logo annonce le changement. Reportage à Moscou, signé Félix Grasso. Après trois mois d'arrêt, les commandes fusent. Même si les burgers
2: n'ont pas encore de nom propre, force est de constater qu'à l'exception de la décoration, rien n'a véritablement changé, comme l'explique Eva, la vingtaine. Tout m'a plu, c'est comme avant probablement. J'ai mangé, mais n'ai pas remarqué de différence. Les chaînes d'approvisionnement de McDonald's sont locales et par conséquent, elles sont toujours opérationnelles, ce qui explique la facilité de la transition. Mais certains aménagements sont nécessaires, comme la sauce Big Mac, par exemple, qui est déposée. Dans leur L immense majorité, les clients apprécient pour le plus grand bonheur des employés, comme l'explique Sofia, manager de désormais Fkus Itochka, qu'on peut traduire par délicieux point ou délicieux en point c'est tout.
0: Nous savions que nous étions très attendus sur le marché et tout le monde s'est précipité. On attendait ce jour depuis longtemps. Voilà pourquoi tout le monde est heureux
2: et de bonne humeur au travail. La multiplication de ces enseignes à Moscou et dans tout le pays
0: est l'un des rares signes tangibles des mutations qui attendent la Russie. Un reportage à Moscou signé Félix Grasso. Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous revenez à 8 h tout à l'heure au côté.